0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Bendiciones. Soy la pastora Kei pastora de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero en el pueblo de Vega Baja. Y voy a estar compartiendo contigo la tercera parte de una serie de mensajes que he estado predicando sobre el Espíritu Santo y sus dones. Espero, ¿verdad?, que sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la nuestra personal y de la iglesia. En el Nuevo Testamento se utilizan eh, varias palabras griegas para conceptualizar los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo utiliza el término charisma o su plural charismata, que quiere decir carisma o gracia. Pablo, en Efesios 4, del 7 al 8, utiliza dos palabras. Estas son dorea, que quiere decir don, o domata, que sería el plural de doma, o sea, dones. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4 al 10, Util, perdón, capítulo 4, verso 10, utiliza literalmente manifestaciones de gracia para referirse al Espíritu Santo y a sus dones. Otra palabra griega que se traduce como dones es neumática o cosas que pertenecen al Espíritu. Cuando hablamos de manifestaciones de gracia, aquí hemos definido lo que es gracia, ¿verdad?, eh, en palabras sencilla, gracia es un favor, es un bien o es un beneficio que se recibe sin merecerlo, sin tener los méritos y las cualidades. Es importante que entendamos que todo lo que proviene de Dios hacia nosotros es por gracia, comenzando por el don más preciado que es la salvación. La salvación es por gracia. No hay nada que nosotros hagamos que nos pueda llevar a alcanzar la gracia porque somos imperfectos, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios somos salvos porque su misericordia y su favor nos alcanzan. ¿Qué es un don del espíritu? Bueno, pues un don espiritual es la capacidad dada por, do, por Dios al creyente para el servicio en la iglesia. Mire qué interesante que los dones no son para beneficio del que lo tiene, no es para ganar estatus, fama, para que seamos admirados, sino que los dones se le dan al creyente para que sirvan en la iglesia. La enseñanza sobre los dones del Espíritu se centra en cuatro pasajes del Nuevo Testamento. Estos son Romanos 12. En ese capítulo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sigue y presenta los dones del Espíritu Santo y cómo benefician a la iglesia. Aquí Pablo habla a los romanos Habla de amarnos los unos a los otros, sin fingimiento. Que hay que bendecir a quienes nos persiguen. Que lloremos con los que lloran. Que riamos con los que ríen. Que estemos unánimes. Te estoy como que parafraseando, ¿verdad? Eh, el verso. Eh, que riamos con los que ríen. Que estemos unánimes. Que seamos humildes. Que no seamos vengativos. Que bendigamos a los que nos maldicen y que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. También primera de Corintios 12 dice, no quiero hermanos que ignoren, que ignoren acerca de los dones del Espíritu. Pablo dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto es importante también saber, dentro del cuerpo de Cristo, Puede haber una persona que tenga varios dones. Pienso difícil que los tenga todos, pero eso es una opinión mía. Eh, pero puede haber alguien que tenga más de un don. Ahora, todos tenemos, aunque sea uno, aunque sea un don, el Espíritu Santo nos los ha dado. Porque don viene también de la palabra regalo, es un regalo. El Espíritu Santo nos regala. Nos regala sus dones. Así que aunque sea uno, debemos tener y debemos tratar de entender cuál es ese don y entonces ponerlo al servicio del Señor y al servicio de la iglesia para que ¿verdad? pueda ser eh, multiplicado ese don y pueda ser de bendición a otros. Mire, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, es Él mismo. Pero a cada uno les, he dada, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Mira qué interesante, que la manifestación del Espíritu Santo en nosotros es para provecho de la iglesia. O sea, no es para mi autoprovecho, ni para mi vanagloria, ni para que la gente me mire, ni para que la gente diga, wow, cómo se manifiesta el Espíritu en ella. No, es para provecho de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia somos todos. Obviamente va a ser de provecho para mí, pero también va a ser de provecho para la iglesia. A unos les es dada la palabra de sabiduría, a otros la palabra de ciencia, a otros la fe, la sanidad, a otros el hacer milagro, a otros la profecía, a otros el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno en particular como él quiere ¿Y quién es ese uno? El Espíritu Santo. Iglesia. Seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. El Señor quiere una iglesia unida, una iglesia fundida en una sola fe, en un solo amor, en un solo bautismo y en un solo espíritu. Una iglesia que hable de una sola fe, de un solo amor, un solo Señor que es Cristo, un solo mensaje que debe ser el amor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo mensaje que debe ser la salvación. También añade a esta carta el, a, de los Efesios que si en verdad han oído y han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre porque éste tiene deseos engañosos y renueva el espíritu. Renueva tu mente y vístete del nuevo hombre, de la nueva mujer, vístete del nuevo joven, del nuevo niño, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto es poderoso. Si en verdad tú has oído la palabra y has sido enseñada en ella, conforme a la verdad que Jesús trae, entonces nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes, tiene que haber un cambio, porque si el espíritu está en mí, va a provocar un cambio en mi forma de ser, como cantábamos un corito antes que decía, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, y eso es así, ese es el cambio, ese es dar ese cambio de giro 180, un giro 180. Cuando damos un giro 360, quedamos en el mismo punto del que partimos al comenzar a girar. Pero cuando se habla de un giro 180, es la mitad de 360. Así que yo quedo mirando en la dirección contraria. Esa es una de las cosas más poderosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. A través de su gracia, de su favor, de su misericordia. Cuando Él nos salva, eh, nos convertimos en algo totalmente diferente a lo que éramos. El que robaba, ya no roba más. El que maldecía, ya no maldice más. El que era un pecador, ya no peca más. El que mataba, ya no mata más. Porque estamos en una dirección totalmente contraria. Porque el Espíritu nos ha cambiado, nos ha mudado, dice que renovemos el espíritu, nuestra mente, que nos vistamos de un nuevo hombre y una nueva mujer, eso es poderoso, eh, los dones del espíritu son indispensables para la edificación del cuerpo de Cristo, los dones son dados por Dios y controlados por el espíritu, esto es importante, nadie en la iglesia debe decir, ah es, yo tengo este don, este don es mío, bueno, este don se manifiesta en ti por la gracia de Dios, y, pero en el momento que Dios necesite usar a otra persona, lo hace. Yo pongo el ejemplo, ¿verdad?, y se lo he dicho muchas veces a mi iglesia, eh, vamos a imaginar, verdad suponer que en la iglesia hay alguien que Dios lo, lo usa en sanidad, pero llegó este culto donde llegó este paralítico, pero el que Dios usa en sanidad ese domingo no vino. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Esperar al otro domingo para sanarlo? No. El don de sanidad se va a manifestar en otra persona. En otro que tenga la fe suficiente de poner las manos sobre el enfermo y declarar sanidad. Esto del don de sanidad es bien poderoso porque la gente... Mucho, por muchos años la gente corría, ¿verdad?, detrás de esta gente, ministros poderosos que Dios utilizaba en sanidad. Pero tal vez la iglesia no había comprendido que todos tenemos la misma oportunidad de poner las manos sobre un enfermo y que éste sea sano. Porque cuando nosotros ponemos las manos sobre un enfermo y declaramos la palabra de sanidad en el nombre de Cristo... No es en mi nombre, es en el nombre de Cristo. Declaramos sanidad por la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo, que es curado. Mire, el milagro de sanidad se da porque el don se manifiesta. Es importante que cuando declaramos la palabra, los dones se manifiestan. Mire, lo que no es un don del Espíritu, no es una capacidad natural adquirida por tres ele elementos. Mire, por herencia en el nacimiento, los dones no se heredan. Aprendidas por capacitación, mire, no podemos ir a una escuela de dones donde nos enseñen a utilizar los dones tampoco es adecuadas al entorno, o sea, la, por la profesión que yo tengo, por la familia a la que yo pertenezco, nada de eso tiene que ver, sino que el don viene meramente del Espíritu y por gracia de Dios. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales. ¿Qué es algo sobrenatural? Es algo que se va de lo natural. Por eso los dones hacen que las enfermedades que para la ciencia son incurables, de momento haya sanidad, por eso un muerto puede resucitar, ¿por qué? Porque es algo sobrenatural, por eso una persona puede caminar sobre las aguas, por eso una persona puede decirle al viento calla, detente, a la lluvia detente, a, a, a controlar hasta los fenómenos atmosféricos como lo vemos en la Biblia, todos esos ejemplos y muchos más, los vemos en la Biblia, pero entonces qué pasa con la iglesia hoy en día, si Cristo, si Jesús dijo cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre, o sea que si Jesús multiplicó los panes y los peces, nosotros podemos multiplicar las cosas también porque dice cosas aún mayores ustedes harán en mi nombre eso es poderoso cuando nosotros podemos entender esta mire y esto no es súper fe esto es simplemente creer la palabra es creer a la palabra y al Dios que inspiró la palabra el don del espíritu no es un oficio dentro de la iglesia el don proviene de Dios, Él lo reparte a, que, a quien Él quiera. ¿Verdad? Lo que hablé ahorita, no es que hay el hermanito es el que tiene ese don, no. Mira, yo llevo 12 años en el pastorado y he visto esto muchas veces. A veces aquel hermanito calladito que está ya sentado, que no tiene ningún cargo, no tiene ningún puesto, no coge el micrófono, no... Y, y, y no porque no le querramos dar la oportunidad, sino porque simplemente hay gente que decide, no, pastora, yo me quedo aquí sentadito adorando a Dios. Y de momento el Espíritu los coge y los utiliza. Hemos visto en la iglesia jóvenes ser utilizados por Dios de manera poderosa y hasta niños también. ¿Por qué? Porque el don, el Espíritu los reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Un don no es una técnica de una especialidad. Tampoco es eh, participar en la música, el cantar, el tocar. Esos no, eso no son dones del espíritu. Esos son talentos. El que usted cante, el que usted toque un instrumento, eh, haga una danza. Esos son talentos, no son dones. Eh, hay don en la escritura. El hablar bien o ser un buen orador. Eh, hay buenos oradores que no son buenos predicadores. Eso es importante también. Hay gente que tiene el don de hablar, pero no necesariamente es un buen predicador. Un don no es un talento. Talento es la capacidad natural para desempeñar las cosas con, posi con positivos resultados. Frecuentemente se observa que una persona con poco talento natural son usadas poderosamente por dios esto es importante que lo entendamos porque eh, verdad en la a, hace muchos años atrás en las iglesias había mucha gente que no estudiaba que a lo mejor lo, lo, lo único que tenía era hasta un tercer grado yo estoy hablando de muchos años atrás ¿Verdad? Porque hoy en día pues hay más facilidad de estudio, pero aún así Dios los utilizaba. O sea, el que Dios te utilice no tiene que ver con tu capacidad intelectual o con lo que tú estudiaste, con lo que tú aprendiste. ¿Verdad? Tiene que ver con esa relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, tampoco quiero ¿verdad? irme a los extremos. Dios puede usar al analfabeta como puede usar al médico, al doctor, al que tiene maestría. O sea, Dios usa a quien está dispuesto, a quien tiene un corazón sensible al Espíritu y quien anhela que los dones se manifiesten en él o en ella. ¿De dónde proceden los dones del Espíritu? Pues mire, Efesios 4.8 nos enseña, dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones son el resultado de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Una de las cosas que Cristo nos dio con la cruz fueron los dones. ¿Por qué? Porque ya él no iba a estar en la tierra. Entonces le delega esos dones a la iglesia. ¿Cómo se dan o se distribuyen los dones del Espíritu? Primera de Corintios 12, 11 al 18 se nos dice que el Espíritu distribuye los dones como Él quiere. Son distribuidos soberanamente. No arbitrariamente. El Señor decide con base en el conocimiento que tiene el propósito de la vida de cada uno y de la congregación en general. Mire qué interesante. Dios manifiesta sus dones, pero es con base al conocimiento que se tiene del propósito de la vida de cada uno que está en ese lugar congregado. Y de, de esa gente que está reunida ahí, el espíritu sabe cuál es la necesidad. Y, a, y para suplir esa necesidad, entonces eh, es que reparte los dones según a él le plazca y según él quiera, entonces trabajar con la necesidad de lo que hay en ese momento y del lugar donde estamos. Por eso a lo mejor yo predico en mi iglesia y se manifiesta un tipo de dones. Pero cuando voy al hospital se manifiestan otros dones. ¿Qué don se de, a lo mejor se manifiesta en el hospital? Pues el de sanidad, porque es lo que hace falta allí. Si yo voy a una cárcel, entonces se manifiesta otro tipo de dones, ¿ves? porque estoy en otro escenario distinto. A lo mejor se manifiesta en la cárcel, en donde fe. ¿Por qué? Porque esa gente necesita fe para creer que Cristo los puede libertar, aunque estén cautivos tras la reja. ¿Me va entendiendo? Los dones se manifiestan según el lugar donde estamos, porque el Espíritu sabe cuál es la necesidad de ese lugar, de ese tiempo y de esa hora. Amén. Mire, los dones deben ser apreciados no envidiados, no usados para el enaltecimiento personal. Eso es importante. Siempre la humildad, siempre la gloria para Cristo. Y esto no puede ser un cliché. No puede ser, ay, la gloria es del Señor, pero nuestro corazón está diciendo, wow, lo que Dios hizo, wow, lo que yo hice. No, tenemos que tener cuidado porque recordemos que el Espíritu disierne los pensamientos. ¿Ok? Así que los dones no se pueden usar para el enaltecimiento personal. Es una estrategia del enemigo para hacernos caer. Cuando hay una persona que tiene un don que Dios lo usa poderosamente, el enemigo va tras ellos también para destruirlo. Y una de las cosas que, le, que más ataca es el orgullo, la vanagloria. ¿Ok? Tenemos que cuidarnos de eso. No debemos descuidar los dones, no se pueden descuidar, porque ahora digo yo, si a mí me regalan algo, si cuando yo era chiquita mi mamá me regalaba un juguete, una muñeca y yo no la apreciaba y la tiraba por la esquina, ¿usted sabe lo que hacía mi mamá? La cogía se la regalaba a otra niña de la iglesia o a una niña del vecindario que sí la quería, Recuerden que el don es un regalo y Dios te da ese regalo, pero si tú no lo quieres, Dios lo toma y se lo da a alguien que sí lo vaya a apreciar. Nuestra actitud hacia los dones deben ser de gratitud, contentamiento y consagración. Debemos darle gracias a Dios por habernos escogido a nosotros para Él manifestar un don. Debemos estar felices, es un privilegio tener, aunque sea un don. Pero también esto lleva una vida de consagración. A la, en la medida que nosotros nos consagramos con el Señor y con su Espíritu Santo, entonces esos dones podrán seguir fluyendo y creciendo. Y como dice la parábola de los talentos, al que yo le di uno, y lo supo multiplicar, entonces le doy más. Así que es importante saber que si yo soy responsable con el don que Dios me dio, puedo estar lista para que Él me, me, me delegue otros dones más. Es muy importante tener en cuenta, eh, hablando ¿verdad? con relación a los dones extraordinarios y milagrosos, que estos no fueron aprendidos de manera alguna no podemos aprender los dones, no podemos aprender a sanar a la gente, no podemos aprender a libertar a la gente, no podemos aprender a hablar lengua, eso no hay manera de aprender ningún don. Al leer el libro de los hechos, observamos que nadie instruyó a los apóstoles sobre cómo poner la boca o mover los labios para hablar en lengua. Tampoco vemos a lo, que los apóstoles instruyeran en manera alguna a los que hablaban lenguas en Hechos 10 y en Hechos 19. O sea, no hay manera. Para comprender que los dones son complementarios entre los distintos miembros de la congregación, hay que notar la metáfora que utiliza el apóstol sobre las partes del cuerpo y su total dependencia de la una con la otra. Dice 1 Corintios 12, del 12 al 14, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos cuerpos miembros. Aquí Pablo está enseñando sobre el uso de los dones. Según en mi cuerpo, yo tengo manos, tengo brazos, tengo piernas, tengo ojos, tengo cabeza, tengo rodillas, tengo codos. Pues mire, todos ellos juntos forman mi cuerpo. Ahora, mi mano no puede hacer lo que hace mi rodilla. Mis dedos no pueden hacer lo que hace mi cuello. Cada uno tiene una función, pues así funcionan los dones, ¿ok? Por eso el Espíritu los reparte y nos da a todos. Vamos a tener los dones del Espíritu, ¿por qué? Porque la iglesia, dice la Biblia, que somos un solo cuerpo. Cuando aprendamos a ver eso también, de que somos un solo cuerpo, pues vamos a ver lo maravilloso que funciona el cuerpo de Cristo, todos en armonía y todos trabajando en lo que Dios nos dio y desarrollando el don o los dones, si tenemos la bendición de que Dios nos dé más de uno, verdad de que tengamos más de uno, pues amén, trabajando eso que el Espíritu nos dio. ¿Quién no puede ser un recipiente de los dones del Espíritu? A la luz de unos pasajes que hay en la Biblia, podemos decir todo creyente tiene por lo menos un don, pero por otro lado es posible tener más de un don, como el ejemplo de Pablo, pero desde luego no es posible tener todos los dones, y ahí la base bíblica es 1 Corintios 12.21. El don del espíritu se reparte luego del arrepentimiento y la conversión, importante. Los dones no se van a manifestar en una persona que no se ha arrepentido de su antigua manera de vivir y que no, se, y, y que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Eh, el propósito de los dones del Espíritu es el siguiente. Los dones del Espíritu todavía están presentes en la iglesia de Cristo. No podemos decir que ya los dones no están, que eso era antes, que eso era claro cuando Jesús, cuando los apóstoles, no. Los dones todavía están presentes en la iglesia hoy en día y son manifestados donde quiera que haya fe. Esa es la clave, la fe. Donde hay fe, hay manifestación de los dones. Ahora, donde no hay fe, entonces no hay manifestaciones de dones, es importante creer, creer que va a haber sanidad, creer que va a haber libertad, eso es importantísimo. En esta iglesia se enseña la vigencia de los dones espirituales, los dones del espíritu no son juguetes, son un regalo de parte de Dios a la iglesia, cualquier intento de utilizarlos con propósitos egoístas o frívolos, Sería una equivocación muy grave. Así que tenemos que considerar algo acerca de, de su propósito en la iglesia y lo que Dios se proponía que efectuaran. Número uno, para manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra. Mientras Cristo estuvo en su ministerio terrenal, solamente podía ministrar a unos cuantos a la vez. Sin embargo, luego del derramamiento del Espíritu Santo, fue posible manifestarse a través de un número ilimitado de creyentes. De esta manera, se puede manifestar en cualquier lugar del mundo a la misma vez. Quiero explicar esto. Cuando Cristo estuvo en la tierra, en la figura de Jesucristo, de Jesús, era humano, 100% Dios, 100% humano, en su humanidad, Jesús no podía estar en muchas partes a la misma vez. Él estaba en un lugar y donde él estaba, ahí se manifestaba el espíritu. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa es que él, el espíritu, reparte los dones a la iglesia. Porque si yo estoy en Vega Baja, en la iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero, ahí se van a manifestar los dones pero el espíritu tiene que manifestarse en Morovia, en Barceloneta, en San Juan, en Bayamón, en Culebra, en Estados Unidos, en Francia, en África, entonces por eso es que los dones se manifiestan a través de, de los creyentes, mire, ilimitadamente, nosotros no sabemos cómo se manifiesta realmente los dones del espíritu, eh, a, a nivel mundial, porque sería, sería imposible saberlo. Pero mientras nosotros estamos aquí manifestando los dones del Espíritu, créanme que hay muchas partes del mundo donde también se están manifestando esos dones a través de otros creyentes, que al fin del camino todos somos el cuerpo de Cristo. Número dos, para ayudar a la evangelización del mundo. En Marcos 16, el Señor nos da la gran comisión, que es esa de ir por todo el mundo y predicate este evangelio, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Cómo se habría de efectuar esta, ese, esta evangelización tan grande? Pues mire, a través de, de determinadas señales milagrosas que son manifestadas por medio de los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? También, la número tres, para edificación de la iglesia. En Corintio dice que hay que procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia. Una gran cantidad de dones tiene un propósito definido en la edificación de la iglesia. La número cuatro, para el perfeccionismo de la iglesia. Asociado a la edificación de la iglesia está el propósito de Dios de perfeccionar la iglesia. Mire cómo los dones perfeccionan la iglesia. Tiene este propósito definido en la edificación de la iglesia. A través de los creyentes se manifiestan estos dones para que la iglesia sea hecha perfecta. Esto es que esté lista para el arrebatamiento. Mire cómo los dones y cuando se manifiestan entre las cosas que hacen es que van perfeccionando la iglesia. ¿Y por qué la iglesia tiene que ser perfeccionada? Porque hay un día donde sonará una trompeta o un sonido como de trompeta y entonces el Señor nos llamará, le llaman el, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Así que, en ese evento que estamos esperando y que esta iglesia lo cree y esta pastora lo cree y lo predica, pues los dones del Espíritu, el don del Espíritu nos va preparando para ese momento, nos va preparando para el arrebatamiento. Siempre se hablan de nueve dones espirituales. En el Nuevo Testamento podemos encontrar seis listas de las cuales podemos sacar hasta 18 dones. Está es el don de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, dones de expresión, géneros de lengua, interpretación de lengua, profecía, dones de poder, fe, sanidad, operación de milagro. Otros dones son el don de servicio, don de enseñanza, de exhortación, el don de dar, de presidir, de misericordia, don de sabiduría. Y don de conocimiento. Así que esto es lindo traerlo porque hay veces personas en la iglesia ¿verdad? que se sienten tristes porque, ay Dios mío, pues yo no, yo no tengo el don de sanidad, yo no tengo el don de poder, yo no tengo el don de operar milagros. Pero si tú sirves en la iglesia, tienes el don de servicio. Si tú enseñas, mire, no hay nada más hermoso que enseñar la palabra de Dios a unos niños. Yo tuve la experiencia ¿verdad? y la oportunidad de a temprana edad, ya como a los 14 años, yo comencé a dar escuela bíblica en la iglesia donde, ¿verdad?, que pastoreaba a mi papá en aquellos años. Y era una bendición. Y cuando yo veo eso, esos nenes hoy que son adultos y yo los veo que todavía perseveran, yo digo, wow, esa semillita la sembré yo en aquel preescolar, en, en, en aquella clase de párvulos en aquella clase de principiante donde tú empiezas a enseñarle cosas básicas como la historia del arca de Noé, como la historia de Jesús, pero esa palabra se queda ahí. Así que no, no nos menospreciemos. No te menosprecies, hermano. Amigo que me escucha, no te menosprecies. Hay don dentro de ti. Trata de identificar cuál es el don, pero si aún así tú entiendes que ninguno... La Biblia te dice que lo pidas, pídeselos al Padre, pídelos que Él te lo va a dar. Así que hasta la próxima que vamos a seguir hablando un poquito más adentrándonos y definiendo cada uno de, los, de esos nueve dones más conocidos que te mencioné al principio